0: Du hörst die zweite Folge vom WP Sofa. Leider hatten wir während der Aufnahme ein paar technische Probleme, aber wir hoffen, dass du trotz des Chaos Spaß haben wirst. Beim nächsten Mal wird es sicherlich besser. Versprochen. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom WP Sofa, Folge 2, heute wieder mit Sven, René und mir, Hans Helge. Heute wieder mit den Neuigkeiten aus der WordPress-Szene und wir wollen heute über Einsatzgebiete mit WordPress sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich begrüße euch. Wir sind nun in der zweiten Folge angelangt. Die erste haben wir ja glücklicherweise alle yeah. noch überlebt. Die, das Feedback war doch schon ganz gut positiv, auch über Twitter. Oder wie meint ihr
1: das? Ich habe nur Positives mitbekommen und ja. sehr gute Vor Vorschläge. Ja, Hast also du noch irgendwas jetzt, mitbekommen? Ähm
0: ja. Sven?
2: Ich habe <lacht> ähm, äh, ja, hab halt die, die Kommentare mitbekommen und waren ja durchweg ganz gut. Also zumindest auch, was die Kritik angeht, waren ja Sachen dabei, mit denen kann man auf jeden Fall jetzt noch was anfangen. Und äh, wir versuchen es natürlich jetzt zu verbessern.
1: Wir machen genau. alles
0: besser. Immer Schritt für Schritt besser werden, das ist das Ziel. Ja, auch in der WordPress-Szene hat sich wieder viel getan. Sven, du hast da wieder neue News für uns. Was hat sich denn ja, so getan? Ja, habe ich.
2: Ähm, ja, WordPress 4.5 Beta 3 ist draußen, seit heute Morgen äh, ist das neue Release online und äh, das könnt ihr euch jetzt runterladen und ähm, dann eure Plugins damit testen und auch WordPress an sich natürlich testen. Ähm, unter anderem gab es da Änderungen zum Beispiel zu den, äh, den äh, Multisite Features, äh, da sind noch ein paar Sachen dazugekommen.
1: Genau, bei den Multisite Features haben, wurden insgesamt 30 Bugs gelöst und es kamen einige neue Methoden hinzu, beziehungsweise Hooks für das Erstellen von Multisite in der, in der Multisite Admin Options Page. Kann man jetzt das Formular über Hooks erweitern? Und es gibt ganz, ganz, ganz neu die WP Site Klasse, die ähm, wurde neu implementiert mit 4.5. Okay.
2: Ähm, ansonsten ähm, haben wir. Ähm Darüber hinaus ähm, noch äh, Änderungen bei Plugins. Ähm, unter anderem haben wir das BuddyPress 2.5, das ist neu rausgekommen. Ähm, da gibt es unter anderem Änderungen zu äh, dem Thema E-Mails. Es, es gibt ja E-Mails in ähm, BuddyPress, die dann äh, versendet werden an die Benutzer, die im BuddyPress mitmachen, äh, beziehungsweise als Benutzer im BuddyPress angelegt sind. Und ähm, die kann man jetzt über ähm, den Customizer ähm, ändern. Und äh, die entsprechend layout-technisch anpassen. Das ist relativ ähm, ja, rudimentär noch, aber man kann es jetzt halt eben über den Browser machen. Das ist ehrlich gesagt ganz schick. Ähm, dazu kommt noch, ähm, dass es jetzt einen Emoji-Support gibt. Wenn man dann Statusmeldungen in BuddyPress abs äh, absetzt, dann, ähm, werden, dann kann man jetzt auch ähm, Emojis benutzen. Ähm, außerdem, ähm, im 2012, äh, Moment, das, äh, 2012-Theme wird jetzt unterstützt und, ähm, beziehungsweise da gibt es ein extra Style-Sheet früher, weil, äh, das das Theme ist, was die BuddyPress entwickler dann am äh, liebsten nehmen und, ähm, da haben sie extra Style-Sheets nochmal für geschrieben und, äh, ja, das passt dann wirklich am besten zu dem, ähm, BuddyPress. Ja, außerdem, ähm, ja, gibt es äh, noch eine, Proble äh, eine äh, Sache zum Thema Sicherheit. Ähm, in dem Plug-in-Custom-Content-Type-Manager, was ungefähr 10.000 Leute nutzen, ähm, gab es da ein Malicious-Code, also ein Malware war damit eingebaut. Das heißt, wenn ihr die Version 0.9.8.8 bei euch installiert habt, dann habt ihr wahrscheinlich Malware in eurer Website drin. Das könnt ihr aber beheben, indem ihr dann einfach ein Update fahrt. Nee, äh,
0: auf die 0 nee kein Update, sondern ein Downgrade.
2: Ein Downgrade,
0: ja. Ja, das ist also genau
2: verstanden, ja. Der,
0: also der Blog, äh, der Sukuri, ist anscheinend so ein Blog, die analysieren halt zum Thema Sicherheit viele Sachen. Und die haben einen ganz interessanten Artikel gelesen, den ich sehr interessant fand. Da haben sie nicht das, wie du sagst, Custom Content Type Manager Plugin ähm, analysiert auf Sicherheit und fanden heraus, dass, das, dass da eine ziemlich kritische Backdoor drin ist. Also Leute konnten sich über das Plugin, also in der aktuellen Version 0.9.8.8, äh, auf die wordpress blogs drauf hacken. Und der, einzi der einzige Fix derzeit ist ein Downgrade, ähm, weil da halt diese Backdoor noch nicht drin ist. Ich fand in ganz interessant, Sie haben das auch unter anderem herausgefunden, oder haben die ähm, SVN-History äh, sich angeschaut und haben da gesehen, dass der ähm, Entwickler sich geändert hat. Und nach zehn Monaten wurde das, oder seit zehn Monaten wurde das Plugin nicht mehr aktualisiert und plötzlich kamen neue Entwickler rein und hat einfach diese Backdoor eingebaut. Und dann vermuten sie, sie sind sich halt nicht sicher, es ist eine reine Vermutung, dass eben der Account gehackt wurde. Unter anderem auf WordPress.org. Fand ich sehr interessant. Also gerne mal den Artikel ganz lesen. Ist empfehlenswert.
1: Das wäre aber schon eine ne Nummer für sich, ja, wenn jemand. Dem WordPress-Account gehackt hat und dann da über eine vermeintlich sichere Quelle Backdoors verteilt.
0: Ähm, ja, klar, das ist halt deren Vermutung, wie weil sie halt sagen, seit zehn Monaten hat sich da nichts getan und entweder der alte Entwickler vertraut diesem neuen Entwickler und hat ihn dann manuell hinzugefügt, das ist ja möglich, das ist okay, oder dieser ja. neue Entwickler hat sich halt hat diesen Account gehackt und hat sich selber hinzugefügt. Das kann man halt nicht nachprüfen. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall wurde er entfernt, bleibt ja. oder? Wie bitte?
2: Ja, auf jeden Fall wurde er entfernt, der Entwickler. Den, äh, den gibt es jetzt im WordPress-Verzeichnis nicht mehr.
0: Okay, das, das wusste ich noch nicht. Das, kann, das wäre auf jeden Fall ein logischer Schluss, Schlussfolgerung gewesen.
2: Ja. Ähm... Also ich habe das mal hab das gelesen, dass hier halt ähm, das ja wohl entfernt wurde und ähm, dann äh, dass die Empfehlung noch kam, halt eben dann down zu graden.
0: Ja. 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 Okay. Was gibt es noch zu sagen? Ja.
2: Ähm, ansonsten, ähm, ja, ähm, Facebook kommt jetzt äh, mit einer neuen Funktion, die nennt sich Instant Articles. Und ähm, das ist dazu da, äh, dann normalerweise ist das ja so, dass in Artikeln ähm, bzw. in Statusmeldungen bei Facebook können ja dann äh, Artikel angegeben werden, URLs zu Artikeln, das heißt dann klickt der User dann auf den Artikel und ähm, dann wird dann ein neues Fensterchen aufgemacht und dann wird die Seite im Hintergrund geladen. Instant-Articles soll das ändern, das heißt, dass die Leute Facebook dann nicht mehr verlassen müssen, sondern es geht so, dass die Leute, die Inhalte bei Facebook mit einstellen oder anbieten, die Seiten bzw. die Inhalte als instant Article direkt auf Facebook pushen können. Bei WordPress sieht das dann so aus, dass man in WordPress etwas schreibt und es wird dann automatisch dann rübergeschoben zu Facebook, dass man dann instant Article automatisch generiert bekommt. Ähm, zumal dann da gibt es dann auch noch weitere Änderungen zum Thema Instant Art, äh, zum, 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 zum Thema Medien da, äh, innerhalb dieser Instant Articles. Da kann man dann Videos hinzufügen. Also, man soll das ganz besonders schön machen können. Aber das, ähm, den Link dazu gebe ich dann nochmal in den Show Notes raus. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist Automatic dabei, in Zusammenarbeit mit Facebook ein entsprechendes Plugin zu schreiben. Beziehungsweise das gibt es jetzt auch soweit schon. Das ist in Entwicklung und das kann man auf GitHub auch runterladen. Ähm, dieses Plugin ähm, soll dann halt eben diese Instant Articles automatisch bei äh, Facebook generieren. Also es ist eine Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit von Automatic und von Facebook. Ähm, ja, äh, ich denke mal, das ist noch ein Ding, was äh, noch äh, ja, äh, viel, äh, ich denke mal, was relativ wichtig wird auch für Facebook und vor allen Dingen Zusammenarbeit mit sozialen Netzwerken. Ja, das war zum Thema es äh, zum Thema Instant Articles. Ähm, was noch kommt, ist das Reactions-Plugin. Das ist rausgebracht worden von äh, Gary Pendergast. Pender Und ähm, ja, es geht darum, ähm, dass, man in, dass man anstelle der Kommentare dann in Zukunft auch Emoticons ähm, benutzen können soll. Und ähm, ja, großer Stein des Anstoßes bei der ganzen Sache ist, dass es ein Plugin, was zur Diskussion gestellt wird, ob es irgendwann mal in den Chor kommt. Und da streiten sich die Geister, die Geister, ob das tatsächlich notwendig ist, weil, ähm, ja, äh, Emoticons ähm, sind halt nicht jedermanns Sache und da gab es auch schon mal eine riesen Diskussion zu dem Thema und, ähm, ja, momentan diskutiert man, ob man das überhaupt, äh, ob das überhaupt vorschwerbar ist, dass man das in den Core-Code packt oder nicht.
0: Genau, das... Äh, Helge, dann, du hast doch auch noch was dazu zu sagen. Ne? Ja, das war eigentlich im Großen und Ganzen so das, was du gesagt hast. Also, das Plugin für die um sich das ein bisschen vorzustellen, mhm. soll dann so ähnlich wie die Slack-Emoji-Reactions aussehen. Beziehungsweise vielleicht, die meisten kennen ja die neuen Facebook-Reaktionen. Diese Idee wurde halt da quasi aufgegriffen. Ja, wie du... Ich, kenn, ich bin interessant, ich muss, wie, wie die Leute... Ich kenne die Facebook. Ja, du kennst aber die, die slack -Reaction. Ich kenne die Slack-Reactions nicht. Aber
1: du kennst die Slack-Reactions. Ja, ich stelle mir das, versuche so mir da gerade. Ich, ich, ich kenne die Slack-Reactions und ähm, finde das... Bin ich, bin ich irgendwie nicht zu hören. <lacht> so ähm, Nein, ich war bei dir noch. Ich stelle mir das, stell das gerade ein bisschen schwierig vor, wenn ich einen Artikel schreibe, jetzt zum Beispiel ein Tutorial zu irgendeinem Thema und dann, dann können die Leute irgendwo in einem Absatz oder unter einem Wort eine Reaktion hinterlassen und die fügt nee, sich dann da irgendwie ein. Nicht oder unter einem
0: Wort, sondern die, nur unter dem Beitrag komplett.
1: Ach so, okay, weil ich kenne es halt nur aus dem Slack und ähm, dort ist es halt nützlich, wenn du mit mehreren in einem Channel schreibst und irgendwo weiter oben ist ist, ist der eine, ein Satz schon wieder weg, dann kann ich den aber immer nochmal nachträglich irgendwie mit einem Daumen hoch oder runter versehen, einfach nur damit derjenige an seinem Beitrag weiß, ach da hat denn doch noch jemand äh, mich wahrgenommen und das Gespräch ist aber schon wieder an einer ganz anderen Stelle, von da macht es mhm. halt Sinn, aber ich weiß nicht, inwieweit das unter einem Beitrag, keine Ahnung, ja fortfurt.
0: Ja, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Dieses Plugin ja, kann man sich dann auch runterladen Sinn, und mehr. selber mal testen. Genau, also
2: bei mir hat es nicht funktioniert, das fand ich sehr witzig, man soll es ja einfach dann, man braucht die REST API dafür, ähm, das ist das Plugin für die REST API, man braucht das Reactions Plugin und ähm, ja, äh, man soll die beiden einschalten, danach hat man dann anschließend da äh, die Icons, äh, die, die, die Emoticons drunter und äh, ich habe die gar nicht gesehen bei mir Wo die, äh, tauchten die nicht auf. Ähm, bei mir auch nicht. Keine Ahnung, woran nicht. das lag. Ich jetzt auch, ach, siehst du mal, Wahnsinn. Ähm, ich finde also interessant bei der Diskussion, bei der ganzen Sache ist einfach die Diskussion darum, ob man sowas mal in den Core packen sollte oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich für meiner, von meiner Seite aus sagen, also wenn also man stellt sich WordPress ja irgendwann mal als App-Plattform dar, vor und äh, ich finde, es ist so eine Sache irgendwie, ähm, da passen Emoticons nicht mehr so wirklich rein, also nicht in, in dieser Art und Weise, wie man sich WordPress in Zukunft irgendwann mal vorstellt, also das ist eine Sache, die ist nett, die ist schön für Leute, die Blogs betreiben, aber prinzipiell muss ich ganz ehrlich sagen, muss das eigentlich nicht in den Chor rein, also ähm, ich denke gerne genau, da läuft es dann ähm, auch hinaus also, es wurde jetzt auch erstmal nur zur Diskussion gestellt, ob das überhaupt dann notwendig ist und so weiter. Also, es ist erstmal so, ähm, es, kann, es kommt vielleicht rein, aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal eine Diskussion, die Diskussion, die jetzt erstmal stattfinden muss. Genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht viel Neues. Es gibt immer Kleinigkeiten, aber ähm, ja, doch noch eine Sache: ähm, Das WordCamp Europe. Erhöht die Tickets auf äh, 2.200 Tickets. Das heißt also, insgesamt können dann 2.200 Leute an dem WordCamp in Europe in Wien teilnehmen.
1: Ja. Das ist schon viel, oder?
0: Und das ist damit ja. jetzt das größte WordCamp der Welt. Das ist sogar größer als F. das WordCamp US. Ja. Aber F. warum F. Ist es, äh US hatte 1.800. <lacht> ah, okay.
1: Ich kann, ich kann nur gerade nicht einordnen, warum das... Äh gerade hier in Wien so, so groß ist? Ist das einfach, weil Wien zentral in Europa irgendwo liegt? oder?
0: Ich glaube, Europe hat ein, einfach so einen Status und Europe hat im Gegensatz zu WordCamp US schon eine gute Vorlaufzeit. mit. Also das ist ja jetzt das vierte Europe. Im Gegensatz mhm. dazu gab es erst ein US. Ich denke, das macht schon eine gewisse, äh, einen gewissen Faktor aus.
2: Ist die Frage, wie viel letztes Jahr dabei waren, aber wenig waren es auch nicht. Also, das waren in auch 1500, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube 1500 ja. so rum, um den Dreh rum. Aber weniger als.
1: Und Sevilla äh, ja war jetzt auch nicht gerade gut erreichbar in den Bergen. <lacht> aber egal, äh, wir fahren einfach, wir verhängen uns jetzt nicht an dem Thema auf. Okay, wir ja. haben einfach, Europa ist einfach viel cooler. <lacht> <lacht>
0: einfach Halten wir das fest, genau. <lacht> Ja. Also, falls das heißt, ihr noch Termine. Tickets für Europe wollt, am ähm, Freitag, den 11. März beginnt der Ticketverkauf wieder.
2: Ähm, ja, äh, Termine noch nicht direkt. Ähm, klar, es gibt immer die wöchentlich die Meetups. Ich weiß auf jeden Fall, dass nächste Woche in Köln eins stattfindet, das, äh, das Meetup. Äh, von anderen weiß ich jetzt gerade leider nicht. Ich glaube, mal, äh, das ist ähm, Potsdam. Müsste, glaube ich, auch noch stattfinden am Mittwoch. Ähm,
0: ich habe jetzt nicht im Kopf, nee, aber äh, Dienstag ähm, Potsdam ist am sag. Dienstag, den 15.
1: Ach, Potsdam. Du dahin, äh, ich meine nicht Potsdam, manchmal gar nicht. Wie bitte? Hans gehst du dahin?
0: Nein, kann ich nicht.
1: Ach so, okay. Ich wäre gern hingegangen, aber es überschneidet Jahrmein.
0: sich leider mit einem Termin.
1: Ich habe leider keinen Zimmer. Okay, ähm
2: Münster äh, müsste, glaube ich, stattfinden dann am Mittwoch. Dann müsste das das sein. Am Dienstag müsste dann das äh, Meetup in Köln sein. Ansonsten, äh, klar, natürlich, WordCamp Nürnberg ist bald, geht hin. Und, äh, ja, WordCamp Europe habt ihr eben gehört, es gibt wieder mehr Karten, also besorgt euch welche und kommt vorbei.
1: Also es, gibt, es ist noch Osnabrück am 16. Für die, die sich interessieren. Da gibt es Thema Mode, Fans und Muffel. Franken ist auch am 17. München okay. ist auch am 17. Da werden Plugins vorgestellt und die anderen lese ich jetzt nicht vor. Ja. Wir verlinken die noch mal in den Shownotes.
0: Genau. Gut.
2: Ja, das war's eigentlich. News und Termine hätten wir dann.
0: Ja. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ins Hauptthema ein, oder?
1: Ja, klar. Hauptthema. Wir haben ganz lange diskutiert, was unser nächstes Hauptthema sein soll. In der zweiten Folge immer sehr gut. Und sind zu, dem, zu der Entscheidung gekommen, dass wir uns über die Einsatzgebiete von WordPress unterhalten. Da, das lässt zum einen viel Spielraum für Diskussion und viel Spielraum für Fantasie. Und vielleicht können wir auch die Meinung der einen oder anderen User ähm, aufheben, dass WordPress nur eine Blog-Software ist. Das ist so, soll so unser Einstiegspunkt sein. Also wofür kann man WordPress noch benutzen, außer damit zu bloggen oder eine, eine, eine schnöde, sage ich mal, Internetseite zu betreiben? Habt ihr da jetzt schon spezielle Erfahrungen, Hans Helge oder Sven?
2: Also ich selber nutze WordPress halt nicht als einfache Internetseite für einen Kunden, insbesondere mit BuddyPress zusammen und ähm, da ist ein kleines soziales Netzwerk drauf, äh, wird da drauf betrieben, das heißt klein, also es sind schon einige User sind ungefähr um die 13.000 oder ja mittlerweile ein paar tausend mehr. Und ähm, ja, das ist auch ein ganz spannendes Einsatzgebiet vor allem, weil äh, ja, da die Leute, das sind also Ärzte, die sich darüber, darüber austauschen und die können dann Erfahrungen äh, ja, äh, austauschen und, und sich gegenseitig Tipps geben über die Gruppen und äh, äh, sich gegenseitig informieren, wenn es da Neuigkeiten gibt und so weiter. Das ist schon ziemlich also, spannend, ja.
1: Also du hast quasi eine, eine Ärzte-Community mit WordPress abgebildet und, und zusammen mit, mit Bodypress. Habt ihr auch ein Forum noch dazu oder ist es nur Bodypress?
2: Ähm, Forum haben wir nicht drin, nein. Ähm, weil, also, es hängt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich dass man irgendwie das Forum auch mittlerweile, sagen wir mal so, ist jetzt kein, nicht die neueste Form der Kommunikation mehr. Und das deckt man dann eher über, Gru äh, über Gruppen ab. Und, ähm, was dann da anders ist, ist zum Beispiel, also wir haben dann noch mehrere Funktionen dann da reingenommen, dass wir beispielsweise Datei-Uploads erlauben, dass die, die Gruppen äh, für sich Dateien selber verwalten können und so weiter. Ähm, ja, äh, da wurde dann halt eben entsprechend noch dazu
1: programmiert. Okay. Hans-Helge, hast du ein schönes Beispiel oder möchtest du dich berauschen lassen? Ja, ich meine, BuddyPress
0: ist ja so unter anderem ein Paradebeispiel, wie man WordPress auch nutzen kann. Was mir spontan bei der beim Thema eingefallen ist es sowas wie Mailpoet, um WordPress als Newsletter-Plattform zu nutzen. Oder ähm, ich kenne auch ein Plugin, das quasi das äh, WordPress als Support-Ticket-Feature ähm, nutzt. Ein Plugin, das einfach dir so ein Support-Ticket-Feature nach installiert als Helpdesk.
1: Ist vom Prinzip auch eine ganz einfache Sache. Ne? Also, also die, meisten, die meisten Einsatzgebiete sind dank WordPress ähm, eine einfache Sache. Du hast als, als Grundvoraussetzung für alle möglichen Einsatzgebiete hast du immer die Möglichkeit, deine, deine Custom-Post-Types zu erstellen. Das heißt, ähm, neben den im Standard vorhandenen Pages und, und Posts kannst du ja immer hast du immer die Möglichkeit, mit Register Poste und neue Post-Tabs zu erstellen. So kannst du zum Beispiel für den, 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 den Mail-Einsatz, könnte man sagen, okay, wir bauen jetzt sowas wie Mailchimp komplett mal im WordPress und äh, müssen nur noch überlegen, okay, was haben wir in WordPress und was brauchen wir, um, den, den, um so ein Mail-Tool zum Beispiel zu bauen. Wir bräuchten eine Benutzerrolle, oder müssen die Benutzerrollen erweitern. Das lässt sich mit WordPress auch immer sehr einfach machen, indem man neue Capabilities und neue Benutzerrollen registrieren kann. Dann kannst du für zum Beispiel das E-Mail-Template, was, was sich jemand erstellen kann, kannst du einen Post-Type anlegen. Du kannst, ähm, du kannst ja ein Post-Type für die Statistiken anlegen. Du kannst den Post-Type als, als, als Stack benutzen zum Versenden von E-Mails. Das heißt... X-User können zum Beispiel sich E-Mail-Templates bauen, ihre E-Mail-Newsletter ihre e befüllen und die landen dann in, in einem Post-Type, der äh, Newsletter Send-Stack zum Beispiel heißt. Und, und per Cron wird der einfach abgearbeitet und verschickt alle Posts, die da drin enthalten sind. Also, ähm, das ist jetzt mal so ein Fantasie, das habe ich mir gerade ausgedacht. Äh, so ein Fantasiegebilde, was, was wir technisch äh, oder ich technisch schon umgesetzt habe, ist sowas wie. Der klassische Anwendungsfall WordPress als Redaktionssystem, das WordPress ist halt vom, vom Interface her relativ gut zu bedienen oder was heißt relativ, eigentlich eigentlich schon sehr gut und intuitiv für nicht technikaffine Nutzer. Das heißt, ein normaler Zeitungsredakteur, Mitarbeiter, der, der kann genauso gut schnell und einfach sich da reinfinden und Artikel schreiben wie ein, ein Technik, technikbegeisterter, so wie, wie wir das sind. Und wir haben das zum Beispiel bei börsennews.de ähm, da ging es auch zum Teil um Sicherheit, dass die, die Systemadministration hält WordPress erstmal für unsicher oder hat es erstmal für unsicher eingestuft und gesagt, wenn ihr irgendwas mit WordPress machen wollt, dann dürft ihr das nur innerhalb des IT-Netzes und nicht nach außen damit. Ähm, und wir wollten aber auf Börsennews eben mit, mit WordPress Artikel schreiben, also so eine Mischform aus. aus Feeds also aus News Aggregatoren eingespielt, also DPA und irgendwelchen Börsentickern und zum Teil auch handgeschriebene News und das Redaktionsteam sitzt halt in, innerhalb des Netzwerkes und schreibt dort WordPress Artikel. Das WordPress hat auch kein Frontend und draußen die Applikation an sich die lief oder läuft mit Cent und Symfony und holt sich quasi über eine Schnittstelle das, was vom WordPress bereitgestellt wird als XML und, und passt es dann halt in die Seite rein. Das ist auch so ein, so ein kann man halt auch machen als Anwendungsbeispiel. Was, was ich noch im Angebot habe, ist so der Tourismusbereich, da lassen sich auch gute Beispiele abstrahieren, das ist zum Beispiel Reiseanbieter. <lacht> nutzen verschiedene Schnittstellen wie Travel-Themen, Traffic, Travel-CMS und etc., um Hotel-Informationen, ähm, Bilder, Datensätze und, und Kataloge zu erstellen. Ich muss mich kurz schalten Oder hört ihr das? Wie, nee. wie hören es aber? Ist ja egal. Ein Hund kommt. Der Postmann wird aufgegessen. Ähm, ja, in dem Bereich lässt sich WordPress als multidimensionales Konstrukt abbilden, nenne ich es mal. Zum einen arbeiten wir, haben wir im Hotel- oder im Tourismusbereich dass, dass die Anforderung, dass die Seiten mehrsprachig sein sollen, sollen können, müssen. Das heißt, wir, wir setzen hier auf MLP Pro, also Multilingual Press Pro. Das ist ein deutsches Plugin. Und basiert auf Multisite, das heißt, ich habe für, für jede Sprache ich eine eigene WordPress-Instanz und die werden im, im Netzwerk untereinander verknüpft. Und in, in diesem Bereich werden Hoteldaten für entsprechend in einer eine extra Multisite wieder abgebildet, also eine Ebene weiter oben oder weiter unten, je nachdem, wie man sich das nach einem Organigramm vorstellen mag. Da liegen nur die Hoteldaten drin, die werden automatisch reingepasst zum Beispiel und Bilder liegen auch global verfügbar und die letztendliche Webseite greift auf die Datenbank zu und auf die verschiedenen Sprachversionen. Zum anderen lassen sich dann auch noch irgendwelche Vermittlerbüros oder mit Map irgendwas bauen. Also so das, was ich jetzt ähm, verrücktes im Angebot habe. Was wir noch als Beispiel haben für einen einsatzfremden oder erweiterten Einsatzbereich ist ein Redaktionsworkflow, der bei einem, bei einem großen Verleger, bei einem großen, großen bekannten Verleger darauf basiert, dass WordPress als zentrale Redaktionssoftware benutzt wird und da kommt sowohl Online- Artikel als auch Print- Artikel raus. Das heißt, Printartikel werden gesondert im Backend gekennzeichnet, die durchlaufen den kompletten Workflow, also Freigabe-Workflow, und ähm, wandern dann direkt äh, zum Chef von Dienst und der leitet es weiter als an die Druckerei. Das heißt, WordPress geht direkt in Print. Das war es jetzt erstmal von meinen Beispielen.
2: Ja, ist ja schon mal ordentlich.
1: Ja, hast eine ganze also Menge. Ja. Also, vom Prinzip kannst du, kannst du alles Mögliche mit WordPress machen.
2: Ja, dann hast du ja deine kleine App-Plattform. Also, was ich interessant finde, ist, dass ihr das irgendwie zwischenschaltet. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Also, bei, dem, bei der Sache mit, dem, mit der Touristik, dass ihr da, äh, also, ihr, ihr schaltet es dann zwischen, speist das dann letzten Endes
1: dann in ein finales WordPress ein oder ist das dann ein anderes System? Nee, bei der Touristik ist es multidimensional. Da bin ich ein bisschen abgeschweift. Also multidimensional deshalb, weil wir haben zum einen die Webseiten, verschiedene Webseiten mit verschiedenen. <lacht> was, was lachst du denn jetzt? Ja, wir hatten eine technische Störung und das Wenn macht sich immer noch lustig darüber, dass wir alle jetzt äh, raus sind. Aus schon sind. Wieder drauf,
2: oder was nimmt er schon
1: wieder auf? Ja, wir sind ja, wieder. Ich nehm auf. Genau, wir sind jetzt wieder drauf.
2: Ich habe gemerkt.
1: Der Hans Helga hat es sich repariert. Ähm, ich ich fahre jetzt einfach fort, wo ich gerade aufgehört habe. Also, ähm, der, der Begriff ist multidimensional. Das heißt, du hast eine... Also ich kürze das jetzt einfach mal ab, um es nicht in die Länge zu ziehen. <lacht> ähm, du, hast, du nutzt Multi, äh, Multisite in, in mehreren Dimensionen. Das heißt, Multisite ist eigentlich nur eine, eine Ebene. Das heißt, du hast den Netzwerk-Admin und deine verschiedenen Blocks darunter. Und du kannst das Ganze aber theoretisch unendlich tief verschachteln. Das gibt der Core in der Funktionalität schon her, laut Datenbank und laut Funktionalität ist aber nicht, wird aber nicht umgesetzt, aber du kannst in einem Blog, also in einer Multisite, in einem Multisite-Blog kannst du eine neue Multisite aufmachen, in der du wieder viele Blogs anlegen kannst mit verschiedenen Inhalten, in denen du wieder einzelne unten drunter Multisites auf, aufmachen kannst. Ähm und damit das Ganze genutzt werden kann und auch ein bisschen ein Interface kriegt, im Virtual Seconds gibt es das Plugin Multisite Networks, heißt das, glaube ich, oder Networks Plugin. Das schreiben wir nicht schon und Ich weiß es nicht ganz genau, wie es heißt. Und ähm, damit lassen, lassen sich halt unendlich tief verschachtelte Multisites ähm, erzeugen. Und du kannst halt für jede Ebene bestimmte Aufgaben, also jede Ebene bestimmte Aufgaben zuweisen. Zum Beispiel kannst du Ebene 1 sagen, auf Ebene 1 liegen alle meine Blogs, die irgendwas äh, ausgeben mit Webseite. Darunter könntest du jetzt Webseite A haben. Webseite A ist, ist mehrsprachig. Dann machst du unter Webseite A machst du ein neues Netzwerk auf mit jeder Sprache und verwendest MLB Pro. Und auf der, auf der Ebene daneben liegt quasi sowas wie ein Datenhaltungsnetzwerk, was irgendwelche Daten hält, zum Beispiel Hoteldaten oder Reiseinformationen oder Wetterinformationen als eigene Posts. Und der Vorteil ist einfach, dass, dass die Webseiten ähm, auf alle Hoteldaten zum Beispiel zugreifen können. Die können auch wieder in verschiedenen Sprachen vorliegen und so weiter. Also das Stichwort ist äh, multidimensionales WordPress. Äh, es hat nur einen Nachteil, man kommt da sehr schnell durcheinander, weil es keine eindeutige UI gibt und man, es gibt keinen kein ein, ein, einen Login, der für alle Seiten funktioniert, sondern es ist ein bisschen wenn man das dann auch zwei Jahren das letzte Mal angeguckt hat, kommt man halt eben durcheinander und weiß nicht mehr genau, wo was ist. Also man muss das auf jeden Fall dokumentieren und sich am besten ein bisschen Organigramm machen.
2: Was ähm, gibt denn das, das Plugin dann her? Also ähm, das Plugin, das, was du installieren musst, um das zu aktivieren?
1: Na, das ist, im Core gibt es, wenn du Multisite aktivierst, dann hast du eine Tabelle, die heißt Blocks, ähm, nee, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Tabelle heißt, aber es gibt eine Tabelle, ich glaube, die heißt Zeits, und da ist ein Eintrag drin und zwar mit der ID 1 und dort kannst du, das sagt quasi aus, das ist mein erstes Netzwerk und alle Seiten, alle Blocks, die du definierst, kannst du dieser 1 zuweisen, damit gehören die zu dem Netzwerk 1 und du kannst in der Tabelle, kannst du halt jetzt noch einen weiteren Eintrag machen, zum Beispiel 2 und du würdest ähm, alle Blocks, die du 2 der, der, zuweist, würdest du im Backend nicht mehr sehen, weil wird, wird die, sich auf die 1 konzentriert in erster Linie. Ähm, und das Plugin macht nichts anderes, als diese, diese, diese Tabelle auszulesen und die Möglichkeit zu schaffen, dass du im Backend verschiedene Blogs, verschiedenen Seiten, also Netzwerken hin, hin und her schieben kannst. Also du kriegst einfach ein Interface äh, zu der Core-Funktionalität. Also es ist eine Core-Funktionalität, die ist da, die hat nur kein Interface.
2: Okay, und das heißt, das ich muss dann in den Plugin in, in den Tabellen dann rumfuchteln irgendwie. um mir dann. Naja, meine... das macht,
1: das, genau, das macht das Plugin ja für dich. Ah ja, okay. Das Plugin erweitert quasi die WordPress äh, UI um, um genau diese Funktionalität, dass du das halt übers Backend verwalten kannst und ohne dass du in die Datenbank gehen musst, umständlich oder dir selber ein Skript schreiben musst. Also nochmal zur Wiederholung, im Core ist Multi, Multi, Multidimensionales vorgesehen, wird aber nicht unterstützt vom, vom Backend UI. Aber mit dem Plugin WordPress Network heißt es, glaube ich, ähm, wird die Multisite um Bedienungselemente erweitert, dass du das halt über das Backend verwalten kannst, also neue Netzwerke anlegen und äh, Seiten unter den Netzwerken hin und her schieben. Okay. Genau. okay. Also das WordPress ist nicht nur eine schnöde Blog-Software.
2: <lacht> ja, ich meine, es tut sich ja momentan da sowieso ein bisschen was, also ähm, was die, die Entwicklung angeht, da sind ja neu, also zwei neue Klassen entstanden, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, unter anderem die WP-Side-Klasse irgendwie, ist halt die Frage, ob das dann irgendwann auch nochmal irgendwie äh, eventuell in den Core kommt oder, äh, ich weiß ja nicht, wie das mit dem, mit dem Plugin aussieht, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob der Je John James Jacobi das geschrieben hat, dieses Plugin, ist auf jeden Fall, glaube ich, da sehr tätig, oder?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob das... Also ich vermute mal nicht, dass das irgendwie in absehbarer Zeit in den Chor kommt, weil... Ähm ich glaube einfach, dass das für den normalen Endanwender End einfach zu uninteressant ist und wenn der fortgeschrittenere Endanwender das entdeckt, dann wird es sehr kompliziert in der Bedienung, weil du wie gesagt, du kommst halt schnell durcheinander du weißt irgendwann nicht mehr wo welche Seite im Netzwerk wie zu erreichen ist, also normalerweise hast du ja, kannst du dich ja unterscheiden oder entscheiden zwischen Subdomain Install und Domain Install und, der Domain -Install. und so ein mehrdimensionales Netzwerk kannst du eigentlich nur unter mehreren Top-Level-Domains installieren oder unter tief verschachtelten Subdomains. Okay. Ähm, also das macht halt nur dann Sinn, weil, weil sonst kommst du wirklich durcheinander. Also, ich habe dann zum Beispiel, kann man machen, dass man ein Subdomain einrichtet, die heißt Network. Äh, Network hier example.de oder halt irgendwas. Seine Top-Level-Domain und dann sagst du: Okay, ich habe in dem Netzwerk möchte ich jetzt Daten verwalten. Also, ich möchte nur das Backend benutzen, um da irgendwelche Daten zu, zu hantieren und zu verwalten. Und dann möchte ich ein Netzwerk haben, wo ich meine Webprojekte habe. Das sind quasi dann unter Network, richtest du zwei weitere Multisite-Netzwerke ein, die nebeneinander liegen. Auf dem einen liegen die Webprojekte, auf dem anderen liegen Daten, die in den Webprojekten benutzt werden können. Und unter Web machst du dann deine Websites. Das können ja x viele sein und die Websites können wiederum auf, das, auf die Multisite-Umgebung mit den Daten zugreifen. Das passiert einfach über GetCurrentBlockID, also jeder, jede Instanz hat eine eindeutige ID und dann kannst du sagen, okay, meine News, die irgendwo automatisch reinlaufen, liegen in dem, in der Daten, in dem Datennetzwerk rum unter Block id 1 und dann machst du auf der Webseite GetBlockID 1 ähm, Eins, gib mir alle Posts und dann hast du die, kannst du dir quasi die News aus dem anderen Netzwerk rausholen, ohne dass du die, die Daten halt doppelt irgendwo einspeisen musst zum Beispiel. Aber wie gesagt, also wer sowas macht, der sollte sich ein Organigramm anlegen, damit er weiß, wo was liegt, weil sonst kriegt man das im Kopf manchmal nicht durcheinander, weil halt eben die UI dazu fehlt. Okay, so. klingt aber spannend. Ist es auch. Also man kann, wie gesagt, man kann verrückte Sachen damit machen. Ähm, Intranet, äh, halt so große Seiten mit vielen Daten. Stadt.de ist das größte Beispiel, was, was ich kenne. Das ähm, hat mit über 2000 Instanzen gearbeitet in der Multisite und ähm, da ist, ist 90 Prozent des Contents ist automatisch irg über irgendwelche Feed-Aggregatoren reingelaufen und da... da Lief ein, ein kom kompletter Robot im Hintergrund, der das WordPress bedient hat. Also da saß kein Mensch mehr davor und hat irgendwie was gemacht. Das, das lief alles vollautomatisch. Okay. Wur, wurde aber jetzt von Springer gekauft und ähm, durch ein anderes System ersetzt. Okay. Warum, warum? Hey. Ich habe das multisite
2: system habe ich jetzt bei mir bei zwei Projekten mal eingesetzt. Das war einmal beim beim, beim Kunden. Das war ganz eine völlig andere Nutzungsweise. Es ist einfach, dass die einzelnen Gruppen Blogs bekommen haben, wo dann der Administrator der Gruppe den Leuten dann die Leute einteilen konnte, die dann halt eben da mitschreiben durften und nicht mitschreiben durften und die ganzen Blogs dann innerhalb der Gruppe die ganzen Blogposts innerhalb der Gruppe dann einfach dann veröffentlicht wurden. Das fand ich auch noch ganz nett. Das ist immer was völlig anderes. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich noch einen Kunden, der äh, macht ähm, Hochzeits, äh, einen Hochzeitsservice und da hat er ein Franchise draus gemacht. Und das ist immer so gemacht, dass dann jeder Franchise-Nehmer dann eine Site bekommen hat. Das ist dann eigentlich integriert in die eigentliche Seite gewesen. Nur die Inhalte, die dann jeder äh, Franchise-Nehmer ähm, einstellen konnte, das, äh, dazu gab es dann jeweils einen Account, den dann äh, der Franchise-Nehmer bekommen hat und hat dann da den Content eingestellt. Das waren ja Referenzen, News oder ähnliches, äh, die dann auf dem Teil der Seite des Franchise-Nehmers aufgetaucht sind. Nach außen hin sah das dann homogen nach einer Internetseite mhm. aus. Aber jeder hat dann seinen eigenen Blog gehabt.
1: Ja, für sowas kannst du Multisite auch ganz gut benutzen für, für solche Sachen, das stimmt. Multisite hat ja auch den Vorteil, dass du gerade sowas wie User-Datenhaltung, also alle User, es gibt im WordPress nur eine User-Tabelle und es bleibt auch nur eine User-Tabelle und die, du kannst quasi in jedem Block, kannst du jedem User andere Rechte oder andere Rollen geben und ähm, du hast alle User in jeder Instanz verfügbar. Ob du sie jetzt brauchst oder nicht, aber damit kann man auch verrückte Sachen einstellen und es werden keine User-Daten doppelt und dreifach gehalten.
2: Mhm. Ja, das habe ich
1: ähm, bei einer Seite, da haben wir
2: den den Shop daraus genommen. Also, wir haben den Shop dann in der Multisite reingepackt, also von der eigentlichen Hauptseite getrennt und eine, unter, eine andere Seite gemacht. Und äh, da können dann auch ganz andere Leute ihren Content dann auch drin verwalten, auch unabhängig von der Hauptseite. Das mhm. ist äh, zu, zu der Untergliederung auch eigentlich ganz, äh, nicht ganz unspannend.
1: Ja das ähm, zu den Einsatzgebieten. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin da immer noch der Meinung, dass WordPress nicht nur ein Blogging-Ding ist, sondern ähm, WordPress ist ein Spaghetti-Framework mit Klößchen, was kein, kein Symphonie ist, aber durchaus sehr, ähm, sehr anwendungsvielfältig, gerade durch Multisite und durch die einfache Struktur und durch das intuitive Bedienen. Backend. Backend, durch die Backend-Bedienung. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, der Hans-Helge ist gerade wieder raus. Ich weiß es nicht. Also, ich höre ihn
2: gerade nicht mehr. Also, er hat mir gerade gerade geschrieben, ob wir ihn wieder hören.
1: Achso, ja, ich habe ja kurz. Hans-Helge, geben wir ihm mal ganz kurz Zeit
2: für einen Cut, oder?
1: Wir sollen keinen Cut machen. Wir sollen weiterreden. Jetzt bin ich aber alleine und kann nicht weiterreden. Moment. Hallo. Also ich bin jetzt Hans Helge hat keine Lust mehr. Wir sollen auch weiterreden.
2: <lacht> ähm, ja, gut, dann machen wir ohne Hans Helge weiter, dann äh, hört er halt bequem zu.
1: Ja, ich hoffe mal, dass meine Aufnahme das irgendwie hinkriegt. Ähm, so als Backup. Ja, äh, wie gesagt, Einsatzgebiete WordPress. Ähm, was auch noch sehr schön ist als Einsatzgebiet ist halt WooCommerce-Shop-System in, in allen möglichen Variationen mit Wavi-Anbindung und automatischen Einspielen von irgendwelchen Artikeln. Was ich auch gesehen habe letztens ist WooCommerce ähm, mit äh, also jemand hat einen WooCommerce Shop zusammengebaut, hat aber keine eigenen Produkte. Ähm, ist quasi so ein, so ein Bausatzsystem für Spiegel mit, äh, mit 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 so was ist denn das? Kann, die, die verkaufen quasi so äh, die verkaufen nicht, sondern die, die sagen ja quasi: Hier, du kannst dir du kriegst eine Anleitung, wie du dir einen Spiegel bauen kannst, in dem ein Display ist. Und da wird dann irgendwie das per, per App gesteuert. Da kannst du auch irgendwelche Sachen auf dem Display ausgeben. Das steht dann halt so im, im, im Spiegel drin. Und die verkaufen quasi, ähm, nee, die verkaufen es nicht, sondern die haben äh, Produkte angelegt: so USB-Kabel, WLAN-Empfänger, Raspberry-IP. Und. Das kannst du dir alles im WooCommerce im Warenkorb legen und wenn du dann auf Bezahlen klickst, landest du bei Amazon im, im Warenkorb mit genau diesen Produkten. Äh, wahrscheinlich auch noch über Affiliate, aber fand ich auch sehr interessant, dass halt keine eigene Warenhaltung, keine eigenen Produkte, aber trotzdem einen Shop haben mit Warenkorb bei Amazon.
2: Ja, das Schöne ist ja dabei auch, dass es genug Einstiegsmöglichkeiten in den Code gibt, dass man solche Sachen auch realisieren kann, ohne dann, also das als Zwischen, um das Ganze als Zwischenplattform zu nutzen also WooCommerce, ähm, ja. das dazwischen schalten kann, ja.
1: Genau, du hast halt, ähm, die, das ist halt das Schöne bei WordPress, Du hast die die Einstiegsschwelle ist so niedrig, dass, dass du zum einen die Vielfalt an schlechten Code hast, aber auch äh, Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten, sage ich mal. Ne? Ähm, und du kannst halt auch noch vieles mehr machen.
2: Ja, was ich ganz spannend finde bei WooCommerce, einfach, ähm, WooCommerce stellt, stellt ja für bestimmte Dinge einfach Schnittstellen bereit. Also muss jetzt halt eben nicht einen kompletten WooCommerce-Shop machen mit ganz vielen Produkten oder da, so, dass man vielleicht auch da ein, zwei Produkte mitbetreibt, die man verkauft. Und dann schlicht und einfach die, ähm, die Schnittstellen dazu benutzt. Es gibt halt eben Payment Gateways in WooCommerce, es gibt halt Shipment Gateways und ähnliches, äh, die man dann äh, da äh, einbinden kann. Und dann kann man einfach... Äh, ja, man muss sich bei den entsprechenden Services, Services dann einfach nur anmelden und, und dann äh, kann man das eigentlich relativ leicht einrichten und ähm, ja, das geht dann, äh, man kann diese Schnittstellen dann nutzen, um dann die komplette, die, die komplette Kaufabwicklung zu machen, also das Schöne ist ja an WooCommerce auch, dass es da unheimlich viele Plugins für gibt. auch wenn die kostenpflichtig sind, aber die sind ja meistens auch ganz gut gere gereviewt und
1: ähm, ja, äh, die funktionieren dann eigentlich auch. Ja, gerade äh, ne, speziell, da gibt es schöne Sachen, dass du mit, mit WooCommerce komplette Kurse zum Beispiel ähm, verkaufen kannst. Also Du kannst zum einen Kurse erstellen, also es das heißt Kurse, so Übungskurse. Ist, zum Beispiel habe ich jetzt hier, ein, ähm, ich möchte Leuten zeigen, wie sie ihr Fahrrad reparieren, mache halt, mach halt Videos und kann die, ich weiß es nicht, wie es heißt, ähm, aber du kannst halt die, die Plugin kaufen. Die sind auch recht teuer, aber dafür sind die sehr gut. Und da kannst du dann quasi dein, dein, deine Videos als Übungsvideos dort verkaufen, entweder als Kurs oder einzeln oder wie auch immer, halt über WooCommerce. Und bei WooCommerce ist das, das eben das Schöne, dass du diese, diese ganze Einfachheit von WordPress mit den Custom-Post-Types und den, den, ähm, naja, den komplexeren Produkten hast. Äh, und Bezahlgateway ist alles schon da, also EC-Karte, Mastercard, Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, um das nochmal explizit anzusprechen. Ähm, oder du kannst auch bei WooThemes, ich weiß, ist es WooThemes, ja, äh, gibt es auch eine Erweiterung für, für Booking. Also nicht äh, Booking im Sinne von, ich buche jetzt eine, eine, eine Reise oder ein Fernwohnung, sondern ich buche einen Termin bei einem Friseur. Also man könnte, äh, wenn man jetzt als, als Webprojekt Beispiel hat, ich habe ja den Friseurladen um die Ecke als Kunden und äh, der möchte seine Termine online über WooCommerce ver, verkaufen quasi oder seine, seine, schon vorher belegen. Also man könnte dann sowas bauen wie, ich gehe auf die Friseur-Webseite, da kriege ich eine Übersicht über die Termine, was ist frei, suche mir einen Termin aus, buche den und kann den gleich bei Paypal bezahlen. Macht halt für den Friseur den Vorteil, dass er, dass er seinen Termin gleich bezahlt hat. Ähm, wahrscheinlich hat das dann auch den Nachteil, dass wenn der Kunde irgendwie mehr oder weniger möchte, dass das dann nicht mehr passt. Aber ähm, kann man auf jeden Fall mit dem Plugin auch abbilden. Was ich auch mal hatte, ist, ich gehe bei mir um die Ecke, da ist so ein, so ein, so ein Currywurst-Mann. Mit dem äh, schnacke ich dann auch immer beim, beim Currywurst-Essen. Und den hatte ich irgendwie mal auf den Trichter gebracht, dass er dass er seine, sein, sein Essen auf Vorbestellung schon bezahlt mit PayPal und WooCommerce und eben diesem Booking-Plugin ähm, doch abwickeln könnte. Das heißt, die... Die Leute gehen auf seine Webseite, er, er pflegt seine, seine Menüs oder seine Produkte als, als bestellbar in, in WooCommerce, als Produkte ein und du kannst ja das quasi mit, einem, mit einer Time Range kaufen. Also, er hat halt immer so Stoßzeiten wo ganz viel los ist, wo er entsprechend wenig Produkte oder wenig Bestellungen annehmen könnte aus der Reihe. Und dann gibt es halt wieder Zeiträume, wo, wo relativ viel los ist. Das heißt, du könntest theoretisch ähm, oder müsstest einstellen, ich verkaufe mittags von 11 bis 12 kann ich nur drei Currywurste zusätzlich bearbeiten. Und nachmittags von, von vier bis sechs kann ich fünf verarbeiten. So also was ist, ist hatte ich immer mit, ähm, mit vorgeschlagen und du könntest dann halt sagen, okay, die, die Currywurst ist ein Produkt und die Currywurst ist äh, im Zeitraum XY können halt fünf Currywurste verkauft werden. Ich
2: wollte ähm, schon immer meine Currywurst online bestellen. Ja,
1: genau, wenn du dein Büro nämlich daneben hast und deine Currywurst, dann brauchst du nicht mehr rausgehen, gehst auf die Seite, bestellst deine Currywurst, bezahlst sie mit Paypal, musst du kein Bargeld mitnehmen, gehst dahin, die Currywurst ist fertig, kannst du essen und kannst du wieder reingehen. So, da wirst du noch schneller dick und noch schneller satt und alles cool. ist super.
2: Jetzt fehlt mir nur noch die passende Currywurstbude bei mir um die Ecke.
1: Ja, ich verkaufe, also ich gebe dir das Konzept kurz mit. Ja. Aber er hat das auch nicht umgesetzt, weil er irgendwie nicht äh, funktioniert, wohl nicht, weil die Leute dann irgendwie nicht mit Paypal können. Ach, was weiß ich. Aber so von der Idee her ist das, kann man halt auch alles machen mit Wordpress. Also so relativ kalkulierbare Sachen. Also wenn man das jetzt irgendwie mit Shopware versucht oder mit, mit Magento oder mit XT-Dings. Da, da kommst du ja so schnell in einen Kostenbereich, wo du sowas gar nicht mehr realis realisieren kannst, weil A, die Software in sich selbst komplex ist, weil sie viel kann und viel können soll, was auch nicht verkehrt ist, aber die Kosten steigen dann einfach viel zu hoch, weil du teure Entwickler brauchst, du musst viel drüber nachdenken und ja, mit WordPress geht es halt. Einfach mal viel schneller, als äh, wenn man jetzt so, okay, ich möchte jetzt für ein großes Projekt ein MVP erstmal machen, also einen Prototypen und gucken, ob der überhaupt funktioniert und dann kann ich wesentlich weniger Kosten in investieren, als wenn ich jetzt gleich auf äh, eine große, teure Lösung wie halt die eben genannten schon setze. Deine Meinung dazu?
0: So, ich bin Anzeige. auch wieder da. Was sagst du denn? Endlich. Du hast noch gar nichts gesagt. <lacht> ja, ich war ja kurz Ach, hallo, weg, irgendwie schön. technische Probleme und so. Heute ist der Wurm drin. Ähm, also ich finde das, das ja auch generell, finde ich das total spannend, wenn WordPress oder wenn man solche Plugins in installiert, programmiert, wenn man Multi-Multi-Multi-Sites installiert und was man alles mit WordPress machen kann. Allerdings bin ich da auch immer zwiegespalten. Gerade, klar, wenn es so um so Kastenlösungen geht, wenn der Kunde das haben will, dann macht man das natürlich, keine Frage. Aber wenn ich jetzt als Anwender zum Beispiel etwas brauche, einen einfachen Service, jetzt keine komplizierte Curry, äh, WooCommerce, bestell, PayPal, ähm, Frickel, dann zum Beispiel einfach nur so ein Newsletter verschicken oder ein Helpdesk, keine Ahnung. Da frage ich mich halt immer, soll ich das jetzt über ein WordPress-Plugin äh, lösen? Soll ich dafür WordPress fremd nutzen oder miete ich mir irgendwie ein SaaS erstell mir irgendwo einen User Account bei einem Service, der das richtig macht in Anführungszeichen, der halt das Kerngeschäft davon auch versteht. Versteht ihr, was ich meine?
1: Na, das, ja, da hast ich? du, da hast du, da hast du vollkommen recht. Also ähm, gerade wenn es um sowas geht wie Ticket- oder Support-System, kannst du natürlich alles mit, mit WordPress machen, kostet aber natürlich Entwicklungsaufwand, weil entweder gibt es passende Plugins, die, mit denen du dann leben musst und die dann bestimmt ihre, ihre Eigenheit genauso haben wie ein Service oder du nimmst halt Geld in die Hand und, und lässt es neu bauen. Ähm, ich würde aber aus, aus Kosten-Nutzen oder wirtschaftlichen Faktor her. Wenn es jetzt darum geht, das an dem Beispiel Support-Ticket-System, würde ich natürlich auch immer auf einen, auf einen Service setzen oder halt ähm, auf eine Open-Source-Lösung und die selber hosten also, oder halt GitHub für, für Code-Support. Ähm, ja, da stimme ich dir prinzipiell zu.
2: Ja, ist ja prinzipiell ist ja von, äh, zunächst eigentlich auch mal die Frage, ob sich denn ob WordPress überhaupt für ein bestimmtes Thema geeignet ist oder nicht. Also ich denke mal, da fängt es ja dann schon an und dann, kann man dann muss man dann immer weiter überlegen. Es macht nicht Sinn jetzt immer und überall jetzt Plugins und äh, WordPress zu benutzen. Also da muss man auch mal schauen.
0: Ja, manchmal kriegt man das halt so mit, dass gerade in der Community, viele sind sehr von WordPress begeistert und versuchen
1: immer als allererstes mit WordPress die Dinge zu lösen. Naja, das ist halt, weil wenn du den ganzen Tag nur WordPress machst, dann bist du halt in deiner WordPress-Welt gefangen und machst eben nur WordPress. Und wenn du dann eine Problemstellung oder eine Aufgabenstellung bekommst, dann denkst du natürlich erstmal den Lösungsweg mit WordPress durch, weil du das A, den ganzen Tag machst und B, weil dir das am einfachsten oder am leichtesten fällt, weil du sofort Lösungen parat hast, die die du also sofort einen Weg im Kopf, wie du das umsetzt mit WordPress. Ähm, das, deswegen pass, kommen halt so, so viele komische WordPress-Lösungen auch zustande, weil es eben ein beliebtes System ist, was bei ist und äh, viele mit WordPress arbeiten und ähm, ja, ich verhasse mich gerade, aber äh, weißt was
0: ich meine. Ja, klar, das ist halt die, die Schwierigkeit dahinter, sich auch mal davon zu distanzieren und über den Tellerrand zu blicken, um, es, um zu sehen, ob es vielleicht nicht bessere
1: Lösungen gibt. Also ich würde meinen, es gibt immer eine Alternative. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, du hängst halt in dieser Welt fest. Du kannst diese Welt auch, wenn du jetzt gerade wirtschaftlich agierst, also als Unternehmen, kannst du die wesentlich schneller und besser kalkulieren, die Risiken oder die Kosten, die auf dich zukommen, wenn du mit WordPress das jetzt löst, äh, im Vergleich zu... Ähm, wenn wir jetzt Beispiel mal, ich möchte jetzt einen Shop öffnen. Ja, ich bin begeisterter Blogger und ich kenne mich schon relativ gut auf. Habe auch mal so einen kleinen Shop mit WooCommerce aufgesetzt und bastel den ganzen Tag irgendwie mit WordPress rum. So und jetzt, jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich möchte ja einen Shop machen. Der ist aber ein bisschen größer mit Wavi und so. Kannst du das lösen? Was machst du? Natürlich gehst du erstmal her. Ja, WooCommerce kann das. Guckst, ah, WooCommerce kann ich auch irgendwie eine Wavi dran stöpseln und äh, kalkulierst erstmal das durch, weil du da relativ gut abschätzen kannst, was, wie lange dauert und welche Kosten entstehen. Das heißt, du wirst dich nicht mehr damit beschäftigen, jetzt noch eine alternative Shop-Software dir anzuschauen, wie Magento, Shopware etc., die mit Sicherheit viel besser geeignet sind für das ganze Themengebiet. Ähm, ja, das machst du dann einfach nicht, weil, weil du die, die, die Aufwand und die, die, Zeit, die, die Zeit, die da drin steckt, nicht mehr kalkulieren kannst, weil du die Software auch nicht kennst, weil du die den ganzen Tag nicht benutzt. Das heißt, du brauchst dann wieder einen externen Dienstleister oder irgendeinen Dritten oder musst den Auftrag rausgeben an irgendjemanden Dritten. Das, das, das ist halt das so bei Ja, und dann ist halt es manchmal nicht
0: möglich, einfach das umzusetzen. <lacht>
1: Ja, genau, das kommt dann dazu, dass du dann zum Beispiel ein Shopware-Entwickler ist, glaube ich, gefühlt zweimal so teuer wie ein guter WordPress-Entwickler. Ja, aber die Frage sehr ist ja sehr. letzten
2: Endes eigentlich: ähm, ähm, Das ist die Frage, welche Funktionen welches System schon abdeckt. Und ähm, es gibt durchaus Systeme, die dann deutlich mehr Funktionen, auch jetzt gerade was Benutzerberechtigung angeht, und wenn ich mir be beispielsweise mal Joomla anschaue oder so. Dann, äh, ähm, gibt es Dinge, die müsste ich in WordPress erst nach, äh, nachprogrammieren. Von daher finde ich es nicht ganz unwichtig für Leute, die wirklich dann ernsthaft im Umfeld da unterwegs sind, sich auch mit anderen Leuten auszutauschen. Also ich bin ja eine Weile auch im CMS-Garten gewesen. Und habe da mitgemacht und da hat man auch viel über andere Systeme lernen können. Und ähm, das ist wirklich nicht dumm, sich das mal anzuschauen, vor allen Dingen ähm, sich da Ideen auch bei den anderen Systemen zu holen und die einfach mal mitzunehmen. Und ähm, da auch manchmal Entscheidungen, die man da selber trifft, in Zukunft auch mal zu überdenken. Und vielleicht kennt man dann ja auch Leute aus der Szene, beispielsweise, beispielsweise wie Joomla oder Drupal oder andere Systeme. Wo man, mit dem man dann zusammenarbeitet, und dem man sagen kann, pass mal auf, kann das dein System vielleicht nicht viel besser? Im Gegenzug gibt es dann irgendwie von dem anderen auch nochmal irgendwie einen Auftrag. Also ich finde es nicht schlecht, weil im letzten Ende, letzten Endes äh, geht es darum, dass es das auch eine effiziente Lösung für den Kunden ist.
1: Naja, ähm, stimme ich dir prinzipiell zu. Du musst oder jeder sollte sich zumindest mit Alternativen beschäftigen. Ähm, ich persönlich finde Drupal, finde ich, finde ich ganz gut, weil. Das, was jetzt die ganzen Page-Bilder machen, das kannst du in Drupal mit sauberem Code viel schöner machen. Das Problem ist nur, was Drupal hat, ist, dass, du, dass das einfach für den normalen Endanwender nicht bedienbar ist. Das ist einfach viel zu kompliziert und zu unstrukturiert und zu unlogisch. Und über Joomla, Joomla müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht sprechen. Als Alternative. Und am Ende, wenn du dich im Kreis drehst, kommst du dann irgendwie immer wieder bei WordPress raus, weil das halt so, so viele Sachen miteinander kombiniert. Das ist zwar etlicher spaghetti code mit, äh, mit Klößchen, aber es lässt sich halt für den, für den Endbenutzer gut anpassen und bedienen und die wissen auch, wo was ist und es ist halt intuitiver als die anderen Systeme.
0: Ja, und vor allem durch die Vielfalt der Plugins sehen Kunden, dass da sehr viel mit machbar ist. Dadurch entstehen ja erst so Großaufträge und diese äh, fremden Einsatzgebiete von WordPress.
2: Ähm, er, baumt wieder, er brummt wieder. Oh, Hans-Helge <lacht> ah, hat,
1: Hans hat heute einen
2: Brummenberg gegessen. <lacht> wir Ach, auf jeden das. Fall. Denn, hast, hast du heute Morgen irgendwelche Kabel durchgeschnitten oder so in deinem System?
1: oder Dann machen wir Schluss, sagt er. Ja, ich glaube, wir sind noch über die Zeit drüber. Haben wir noch äh, was für den Schluss, Sven, wenn der Helge möchte nicht mehr mitmachen? <lacht> Ach ja, <lacht> um, wir, ich, äh, wir haben noch was. Ähm, und zwar hatten wir vom Christopher Kessele den Vorschlag bekommen, dass wir, dass wir bitte doch mal unsere, das heißt unsere Lieblingsplugins, sondern oder jeder mal ein Plugin, was er gerne benutzt, vorschlagen sollten. Ähm, dem die Idee fanden wir ganz gut und dem würden wir auch gerne jetzt mal nachkommen. Ähm, den Hans-Helge sein Plugin würde ich kurz erwähnen. Ich kenne es jetzt leider nicht, aber äh, ich fange einfach mal mit meinem mit meinem äh, meistgenutzten äh, Plugin an, das ist der, der Monkey-Man-Rewrite-Analyzer. Ähm, der Link dazu ist in den Show Notes. und zwar das Plugin macht nichts weiteres als ähm, ein, ein Input-Feld bereitstellen, wo ich äh, URLs, Strukturen eingeben kann und ähm, zeigt mir unten drunter eine Liste mit den passenden Queryparametern, beziehungsweise wie diese eingegebene URL äh, verarbeitet wird von WordPress. Da kann man ganz gut, ganz gut schauen, ob das, was man, was man da gerade programmiert hat an Rewrite-Rules, auch äh, dem entspricht, was WordPress interpretiert. Der Hans Helger hat den Hooker vorgeschlagen, den kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Ich muss da, da gibt es auch einen Link äh, in den Show Notes. Es scheint kein offizielles WordPress-Plugin zu sein. Ähm also er hat ja gerade ja. geschrieben. Achso, ich habe es nicht gelesen.
2: Mein Plugin ist für Entwickler und zeigt visuell ausgeführte visuelle Hooks in der GUI. Gut, um rauszufinden, welcher Hook wann läuft.
1: Ja, ich, ich bin gerade mal auf der auf der GitHub-Seite äh, oder auf der Hooker.io. Das sieht ganz interessant aus, aber äh, ich werde es mal ausprobieren. Kenne ich jetzt noch nicht. Und äh, sag du mal, was dein Plugin ist.
2: Ähm, ja, ich habe eins, das, ist, ja, so das, äh, find, das kennen relativ wenige Leute, habe ich mal festgestellt, obwohl es einige jetzt installiert haben, aber wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum nicht. Es ähm, ist immer so eine Sache mit Malware, das hatten wir heute schon mal das Thema. Ähm, das Problem ist immer, äh, wenn man Malware auf der Seite hat, um rauszufinden, wo das ist und äh, da gibt es dieses, dieses äh, Anti-Malware-Programm, ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist... Das macht einiges anders als andere Programme, es scannt halt eben nicht nur einfach nach ein paar Befehlen ab, wie Evil und so weiter in den PHP-Codes, in den PHP-Dateien, sondern es benutzt auch eine eigene Datenbank mit Definitionen über bekannte Malware und findet die, spürt die auf und äh, schiebt die dann auch in Quarantäne. Also das ist ähm, auf jeden Fall schon mal so, ein, so eine Sache, wo man im ersten Schritt mal ein bisschen was erreichen kann, wenn man mal auf der Seite hat. Also mich hat es halt sehr überrascht, dass es das relativ wenig Leute kannten, ähm, war, obwohl normalerweise die Leute auf halt, gerade solche äh, All-in-One-Tools irgendwie äh, normalerweise ziemlich abfahren. Ähm, also ich finde es ganz hilfreich, ähm, aber es ist natürlich jetzt auch keine Lösung, äh, die jetzt äh, ähm, ja, auf die man sich jetzt zu 100% verlassen sollte, Das hat man dann doch dann auch schon mal irgendwie per Hand nochmal nachschauen.
1: Okay, cool. Ich kannte das jetzt auch noch nicht. Also, Aber du brauchst halt solche Sachen erst, wenn es einmal kaputt ist. Ähm, ja,
2: wenn man es dann merkt. Ne?
1: Ja, okay. Ich würde sagen, wir, äh, wir machen an der Stelle Schluss. Äh, bedanken uns fürs Zuhören. Äh, entschuldigen uns für diese, dieses holprige Folge 2. Äh, versprechen, die nächste Folge, voraussichtlich nächste Woche, wird wieder wesentlich besser und koordinierter ablaufen, aber wir sind neu, frisch, am Spaß und äh, ja, belassen es das Der Hans Sie Hans hat jetzt dabei. Erstmal, eine Zeit, äh,
2: der ja. hat erstmal eine Woche Zeit zum Üben, dann genau,
1: der, der, muss, der, der wird jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Podcast üben und dann klappt das auch nächste Woche mit dem Skype. So, ähm, ja, macht's gut. Alles klar, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ihr habt Fragen, Kritik oder Feedback zur Folge? Dann schreibt einen Kommentar auf wp-sofa.de. Wollte das Problem ist, dass ihr nicht eure, eure Outtakes Out haben?
2: Ja. <lacht> ja, die, kann man die auf können jeden wir auch noch mal haben.
1: Eins, zwei, klapper.
2: Über MakeWordPress.core ist halt ähm, boah, jetzt bin ich durcheinander.
1: Äh, WordPress 5.4? Nee. Haha, <lacht> Dreher. Warum?